0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Ditmaal opnieuw tech scoops met GPT-nieuws aggregatie, Elon Musk's ex-fixatie en oogbol authenticatie. We doen een deep dive rond EU AI legislatie, een glazenbol validatie en dan nog als laatste een watercooler show af over GPS-coördinatie.
1: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag hebben we een een beetje een speciale aflevering voor jullie, want we hebben straks voor onze deep dive twee gasten uitgenodigd. Straks meer. Uh, want we gaan gewoon zoals altijd eerst beginnen met onze tech scoops. En David heeft er eentje klaar staan.
0: Ja, eentje. Een bundeltje, zeg maar. Een bundeltje van, hoe kan het ook anders, GPT-nieuws. Daar gaan ja. we mee van start gaan. Um, misschien eerst en vooral, ik denk, een, een, het eerste nieuwstopic is ook wel ergens een belangrijke, want er zit ook wel een beetje een public service announcement in, vind ik. Uh, dat is namelijk dat OpenAI zijn, um, ja, hoe moet je het eigenlijk zeggen, GPT-tekstdetector heeft gegeven. Ja, op pensioen gestuurd, zeg maar. Dus zij hadden een tool die gezegd er zo mm -hmm. kon voor zorgen dat je kon onderscheiden welke tekst geschreven werd door een AI-systeem en welke door een mens. En ja, we zien vandaag de dag ook dat dat ook al effectief wordt gebruikt. Hè. Je leest regelmatig wel eens posts van mensen die, die een mail krijgen van een professor van hey, die een paper dat je hebt ingestuurd. Uh, ik heb hier een tool die zegt dat dat door AI geschreven is. Schrijf dat mm -hmm. alsjeblieft opnieuw. Uh, maar daarbij is de conclusie altijd al geweest van die tools werken niet perfect. Mm -hmm. En zo blijkt nu ook uit wat OpenAI zelf heeft verklaard. Die werken eigenlijk zelfs niet eens zo supergoed. Dus daarom hebben zij die tool met pensioen gestuurd. Die werkte helemaal niet zo goed. Heel veel kans op false positives. Dat is maar één van de vele tools. Er, er is Zero GPT of zo die, die ook ergens op het internet beschikbaar staat. Maar ja, aan iedereen dus bij deze een warme oproep die tools... Zijn niet betrouwbaar, kun je niet zomaar sluitend gaan gebruiken. Natuurlijk, voor ja. mogelijke leerkrachten heb je een uh, struggelende student die plots in uh, heel fancy Engels begint te schrijven. Dan kan er mm -hmm. misschien wel een vermoeden ontstaan. Maar dus alleszins, AI gaat ons niet nee. uit de brand helpen als het aankomt op onderscheid maken tussen AI en mm -hmm. menselijke tekst.
1: Ja, ik heb het soms... Um zelf ingebouwd. Uh, als ik zo op LinkedIn aan het scrollen ben, dan mm -hmm. zie ik soms van die posts dat ik denk van hmm, dat ja. is sowieso door ChatGPT geschreven, ja. kan niet anders, want dat zijn dan mensen die nooit iets posten en dan, ja, die heeft toch een typische stijl, vind dat ik. Dat is inderdaad, ja. Um, ja, ja. Alleen, tenzij dat je heel goed kunt prompten en zeggen van, doe het in deze stijl en gebruik niet uh, deze woorden of zo, dan is het iets anders, maar zijn standaard uh, antwoorden lijken toch allemaal een beetje op elkaar. Ja. Dus misschien dat we het zo nog wel kunnen herkennen, maar dus AI gaat ons nu even niet meer helpen nee. uh, met het herkennen ervan.
0: Gezond verstand, gezond menselijk verstand ja. is nog altijd uh, de gouden standaard mm. als het daarop aankomt. Oh, wat een mooie conclusie. <laughs> Goed, we zullen misschien meteen opgaan naar het volgende, uh, de volgende tekstgroep. Deze keer Apple, ja. hè, want ook Apple is klaarblijkelijk ook met Chat GPT-achtige zaken, large language models bezig. Ze hebben dus uh, zelf sinds uh, 2022 al, een interne tool, genaamd Ajax, mm -hmm. waar uh, werknemers gebruik van kunnen maken om product-testing en product-ideation te gaan doen. Ja. Ze zeggen zelf van, kijk, ja, dat is redelijk streng gereguleerd. Werknemers moeten toegang vragen, eer ze de tool mogen gebruiken. Het mag niet gebruikt worden voor consumer-facing applicaties. Maar het lijkt er dus wel op te wijzen dat Apple effectief, dus al taalmodellen aan het gebruiken is voor hun developers. Hè. Mm -hmm. Dus het is echt een tool voor werknemers om hun productiviteit ja. te gaan vergroten.
1: Waarschijnlijk ook omdat ze niet willen dat werknemers ChatGPT um, gebruiken en ja. dat zij de, ja, de info inderdaad. van Apple gaan gebruiken om hun systemen te trainen.
0: Dat hebben we dus al eerder eens gecoverd, want mm -hmm. bij Apple mo mogen ze mm -hmm. dus geen gebruik maken van ChatGPT. om duidelijke redenen ja. natuurlijk. En zij willen niet zomaar dat er mm -hmm. gevoelige informatie wegstroomt. Dus hebben ze zelf maar een ja. alternatief bedacht. Maar, hè, ik eh, meen dus ook gelezen te hebben dat dit best wel goed nieuws was voor de aandeelhouders van Apple, want de koers is ook weer een beetje omhoog geschoten. Mm -hmm. En er is dus ook ja, die verwachting van, oh, kijk, Apple is er dus ook mee bezig. Mm -hmm. Komt dit misschien ook de iPhone, waar, waar zitten we ondertussen, ergens al, af? Nee, uh,
1: 14, denk ik.
0: 14, dus de 15 ja. zal die misschien ook met taalmodelcapaciteiten uitkomen. Het valt dus nog af te wachten. Oké. Okay. Volgende is uh, eigenlijk, eigenlijk een beetje de consequenties van al die taalmodellen die op het internet verschijnen. Want Stack Overflow, mm -hmm. misschien niet in het algemene publiek bekend, maar voor developers de website, een beetje de Wikipedia uh, voor developers, want het is een website waar ja ontwikkelaars, programmeurs vragen kunnen stellen en dan antwoorden kunnen krijgen. Mm -hmm. eigenlijk met Een je soort de, forum. Ja. ja, een soort forum, zeg maar. Eh, uh, maar, maar toch wel de resource. Voor, ik kan zelf ook verklaren, als ik vroeger iets moest programmeren, dan Stack Overflow mm -hmm. is bestemming nummer één. Maar zij hebben dus in het afgelopen jaar hun trafiek met... Meer dan of ongeveer 50% zien dalen. Mm -hmm. Valt een beetje samen met de, de ja, opkomst van ChatGPT en consorten. Mm -hmm. En dat doet dus wel een beetje vermoeden dat er heel wat developers zijn. die vandaag de dag eigenlijk ja, hun vragen beantwoord zien mm -hmm. bij die taalmodellen. in plaats van dat ze daarvoor naar Stack Overflow. Gaan ja, trekken. en ik kan
1: het wel begrijpen, want ik ben geen developer. maar soms moet ik eens in CSS iets doen of zo. en dan vraag ik het ook gewoon uh, ah, ja, aan ChatGPT. Ja. en dan werkt. Eigenlijk best wel goed. En als, het, als er een bug in zit, dan kun je zeggen, dit werkt niet, los het op. En dan gaat hij zichzelf verbeteren. En ik snap al, als developer is dat toch een, een machtige tool eigenlijk.
0: Hè? Ja, inderdaad. <coughs> en het is ook wel, st Stack Overflow staat er een beetje onbekend. nee Het is soms onterecht dat ze niet bijzonder hulpvaardig zijn. Ja. De mensen daar gaan nu niet altijd een letterlijk antwoord op je probleem geven. Die ja. gaan misschien zeggen van, kijk, die vraag is daar al eens gesteld. Mm -hmm. Het is min of meer hetzelfde. Pas het aan naar ja. wat jij precies wilt gaan doen.
1: Je moet zelf nog een beetje nadenken. Je
0: moet zelf ja. nog een beetje nadenken, wat helemaal fair is natuurlijk, want er ja. zijn mensen die u aan het helpen is. Maar eh, wij mensen zijn natuurlijk maximaal lui. Wij ja, willen liever tuurlijk. gewoon het exacte antwoord ja. krijgen. En dat is exact wat ChatGPT ja. voor ons doet. Ja, en die dus, legt het
1: ook nog eens uit. Ja, die, die legt het nog eens volledig
0: uit. Die geeft u er commentaar bij als je dan nog vraagt om een testje ervoor te ontwikkelen. Hup, 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 alles ja. in één pakketje geleverd. Dus ja, eh, toch wel een redelijk significante mm -hmm. shift die we in de praktijk zien van de impact van die taalmodellen. En dan als laatste, um, als laatste, Meta en Microsoft hebben samen een open source taalmodel mm -hmm. uitgebracht, Lama 2. Heel groot nieuws, want het is ook weer een taalmodel die enerzijds op de benchmarks heel gelijkaardig begint te scoren als de GPT-varianten. Uh, maar ook nog eentje die één open source en twee Um, commercieel gebruikt mag worden. Dus mm -hmm. dat is wel een hele belangrijke, ook weer voor ons, hè, als wij zaken willen gaan bouwen voor klanten, hè, volledig lokaal draaiende taalmodelsystemen, euh, dan zal dat misschien wel in de toekomst met het Lama-model zijn. Hè, want we mogen okay. er gebruik van maken, we mogen daar dingen mee gaan bouwen. Mm -hmm. uh, en het is dan ook nog eens volledig open source, dus we kunnen dat ding gaan bijtrainen, we kunnen daar zelf data aan gaan toevoegen. Dus dat is enorm, enorm interessante informatie. En het is dus ook weer een, een nieuwe, ja, hoe moet ik het zeggen, een nieuw kanonschot in de oorlog tussen uh, de proprietary, mm -hmm. de, de, de afgeschermde taalmodellen, en de open source taalmodellen. Open source zet weer een significante uh, stap vooruit. Mm -hmm. Eén iets dat ik wel gelezen heb, wat ik echt. ja, het is, het is bijna hilarisch uh, vond op het internet. is dat het uh, model blijkbaar. Uh, extreem hard gecensureerd is. Yeah. Het is extreem hard afgesteld om, eh, dus uh, je weet misschien mensen die ChatGPT soms gebruiken, weten dat ChatGPT uh, op, op extreem controversiële dingen niet zomaar een antwoord zou willen gaan geven. Als je vraagt van uh, hoe moet ik een bom maken, dan uh, je kunt dat misschien wel yeah. voor elkaar krijgen. In
1: het begin ging het nog. Hè? Ja, in het uh, begin
0: ging dat heel goed, maar mm. dat, dat is dus echt wel wat die bedrijven achter die taalmodel proberen te yeah. doen. Zorgen dat er geen al te controversiële zaken of al te controversiële informatie uitkomt. Ja, en terecht ook. Okay. Helemaal terecht. Maar ja, ik, ik, ik begin nu toch wel dingen te lezen dat het uh, toch wel ietsje te ver ja. is geschoten bij Lama. Mensen zijn dus nu ook effectief aan het wachten op mensen die het model gaan decensureren. Ja, wel, dat, is blijkbaar dat was ik ook aan het denken. Nu, Als het open
1: source is, dan kan ja. je het toch bijtrainen op ja. de manier dat je wilt.
0: Ik, ik ben in de communities gaan duiken en daar zijn blijkbaar al mensen voor gekend dat zij... Open source modellen decensureren. Mm. Uh, maar, maar ja, het is dus wel een heel extreme implementatie. Ik heb bijvoorbeeld gezien uh, iemand die vroeg van, van hoe kan ik uh, een server pingen? Dat is eigenlijk een, een verzoekje sturen naar een server en een antwoord terugkrijgen. Eigenlijk zo'n beetje een check van, hey, besta jij? Ja, ik besta, ik uh, leef nog. Dus een heel onschuldig iets. Ja, ja. Geef mij een stukje code om de server te gaan pingen. En het antwoord was dan blijkbaar van, um, ja, um, uh, als een taalmodel, ik vind niet dat ik zomaar informatie mag geven over hoe dat jij servers kunt pingen, vooral omdat die servers daar geen consent voor kunnen geven. Oh my god, ja. Yeah. Uh, extreem, extreem politiek. Een andere persoon die zo het klassieke logica-probleempje van, je, je hebt een boer. Een wolf, een schaap en een uh, sla. En je wilt ze allemaal transporteren zonder dat de wolf het schaap of het schaap het sla opeet. Hoe moet uh -huh. je uh, je bootje precies gaan gebruiken? En die zegt van ja, dat is toch wel een problematische vraag. Want je gaat ervan uit dat die wolf zomaar dat schaap gaat opeten. <tie> dat en dat die je? niet gewoon, ja, uh, helemaal. Echt? En dat die niet zomaar met elkaar kunnen overleven. Dus ik denk niet dat ik daar uh, antwoord op ga kunnen geven. Dus echt, ja, een beetje te ver doorgeslaan. Waarschijnlijk met hele goede intenties ja, dat ja. zij bepaalde vragen willen afblokken. Uh -huh. Maar ja. Het is, het is een beetje te ver gegaan en ja. nu zit de community dus effectief te kijken naar, ja, allee, nu zitten mensen te kijken naar de community van, mm -hmm. kijk, dat komt wel in orde, want wij kunnen nu zelf gaan bijtrainen en mensen ja. gaan daar varianten ja, van maken. Dat is het voordeel
1: van uh, open source natuurlijk. Ja, inderdaad. All Misschien um, voor de volgende techscoop dan? Ja, uh, nog,
0: eventjes weg uit GPT. Nog iemand
1: die misschien te ver is gegaan. Ik ja. weet het niet. Ik ja. ga er geen oordeel over. Ze zouden het beter
0: wat meer censureren. Ja. Misschien...
1: <laughs> maar ja, dat gaat moeilijk als je um, zelf een sociale media platform inderdaad, hebt. Inderdaad. Het gaat uiteraard over Elon Musk. En um, kan ook Ik denk dat iedereen het al wel gelezen heeft. Twitter bestaat niet meer of gaat niet meer bestaan. Het gaat X worden... Um, dat heeft hij eigenlijk een paar dagen geleden op een heel ja, typische manier eigenlijk voor hem uh, <lacht> aangekondigd. Met niet zo cryptische tweets over Deus X en het was van alles dat hem had gepost. En dan, uh, als iemand een goed logo kan uh, doorsturen, dan zullen we het vanavond uh, rebranden. Uiteraard, iedereen logo's beginnen doorsturen van een X. Uh, heeft dan een random logo, zo gezegd. Ik weet het niet of het helemaal random zal zijn zijn, maar in ieder geval zogezegd random logo genomen, als Twitter logo genomen op het uh, hoofdkantoor uh, laten, uh, ja, hoe noemt je dat? Projecteren. Projecteren. Ja, ja, ja. Um, heeft dan, ja, vanaf vandaag, het is woensdag, um, ook het Twitter uh, account gedeactiveerd, dat nu verwijst naar AdX. Um, ja, het is echt wel ineens heel snel gegaan op een heel typische elon Je uh, moet manier. je ook
0: voorstellen, Elon heeft die aanpassingen niet zelf gedaan, hè? dus die heeft dan plots het idee gekregen en dan een mailtje gestuurd naar een hoop developers van hé, hey, ja. hier is het nieuwe logo, uh, alles moet nu X noemen, pas dat even aan in de website. Doei! Ja. <laughs> het
1: is echt... Ja, en het is niet zo, maar ik denk, ja, er zal wel een hele strategie achter zitten en het is um, zijn idee is ook om een soort van WeChat ja. uh, zoals in China te maken, dat het niet alleen een sociale media platform is, maar je ook via een kunt betalen. everything platform. Ja, het is, het is een... Wacht, hè. X is the future state of unlimited interactivity. Uh, dus audio, video, messaging, banking. Ja, gewoon alle, alles kan. Ja. Uh, maar dat je daarom een heel gevestigd sociale media platform ja, helemaal gaat veranderen, dat is wel een bold move. Want Twitter ja, is superbekend. Uh, tweeten is een werkwoord. Het is wel een, een, een gevestigde naam. Dat die gewoon vervangt door een letter X. Ja. Um, maar ja, ieder zijn mening natuurlijk daarover. Um, wat misschien niet zo'n een, een, een goede move was, is omdat zowel Facebook als Microsoft trademarks hebben op um, ja, X, de, de letter X. Uh, Facebook heeft dat heel specifiek voor sociale media. Dus in plaats van de cage fight krijgen we misschien een trademark <laughs> battle. Um, maar ja, het, het het valt nog te zien wat er gaat gebeuren. Ik denk wel dat het hem gaat doorzetten, dat het niet gewoon een impulsieve uh, gedachte was. Uh, en dat, dat Twitter effectief gaat stoppen met bestaan zoals wij het kenden.
0: Ja, die, die X is blijkbaar al langer een fascinatie van Elon ja. Musk. Het zit ook in redelijk veel
1: van zijn... Um, ja, producten of, of bedrijfjes, hè. SpaceX. Uh, ik weet niet, er zijn nog van alle logo's ik heb zo voorbij zien komen met een X uh, met betrekking tot zijn uh, bedrijven. Ik denk dat er ook een, een Tesla X of zoiets ging komen. Nee. Ik, weet nee. niet, ik weet het niet zeker. Um, maar ja, hij heeft echt al... Ja, ik herinner mij X. zelfs dat
0: hem ooit nog Paypal heeft willen hernoemen naar, yeah. naar X. En ja, dus, dus het is al langer een fascinatie van hem om, om alles te, te gaan bundelen in X. Nu, trouwens, ja, heel revolutionair is dat niet, want inderdaad, je hebt het al vermeld, WeChat in Azië, in China specifiek, mm -hmm. zijn die soort everything-apps, Heel, heel gewoon. Hè. Dus daar heb je inderdaad een messagingplatform waar je ook je bankzaken meedoet, mm. waar je ook je leningen mee kunt aanvragen, waar je ook nog een keer je documenten in bijhoudt. Hè. Dus dat is misschien de ambitie... Allez, dat is waarschijnlijk de ambitie mm. van Elon Musk, dat hem alles daarin kan ja. capteren en een centje van kan meepikken. En natuurlijk.
1: ik denk ook niet dat dat een slecht idee is, maar dat je daarvoor Twitter moet inzetten op deze manier, is gewoon... Um, ja. Ja, het is, ja, het is een vraagteken voor mij waarom... Ja... Ik heb er geen antwoord op, denk Kijk, het. als je
0: de rijkste mens ter wereld bent, of één van de rijkste mensen ter wereld bent, dan kun je al een keer een folieke ah, wat is denk ik. Dan kun je het al een keer zo doen. Goed, ja, kijk, uh, to be continued waarschijnlijk. Ja, ja. Ik denk, net zoals taalmodellen is Elon Musk zo een beetje een vaste bron van, van ja. nieuwtjes voor onze
1: podcast. We zouden gewoon een segment Elon Musk ja, kunnen maken, eigenlijk. We
0: kunnen de man alleen maar dankbaar zijn voor het uh, vele entertainende nieuws ja. dat we al kunnen brengen. Zelf in bedankt, de
1: vakantieperiode ja. hebben we iets te vertellen, dus ja, bedankt, inderdaad. Elon.
0: Volgende tekstgroep vond ik eigenlijk ook wel nog een hele leuke. Dus iedereen kent ondertussen wel Boston Dynamics. Boston Dynamics, het robotbedrijf die, die uh, filmpjes maakt... Met, ...met allerlei interessante trucjes die er gedaan worden. Mm. Van robots tot honden, uh, die, ze, die ze allemaal gaan verkopen. Uh, maar Boston Dynamics, uh, dat, is, dat is een bedrijf... ...maakt relatief dure robots. Uh, dus dat is niet zomaar iets dat iedereen kan gaan kopen. Wij hebben er zelf nog geen, jammer genoeg. Uh, mm. Ik ben al jarenlang aan het zagen, maar uh, no dice.
1: Ik denk wel dat het ooit gaat komen.
0: Het komt er misschien wel aan, want zeker nu denk ik, uh, is er wel een interessante optie voor handen. Een Chinees bedrijf heeft de zogenaamde Unitree Go2 uitgebracht. En dat is uh, net zoals die hond van Boston Dynamics. Mm -hmm. Ik denk dat ze hem Spot noemen of ja. zo. Uh, er zijn er wel wat filmpjes rond te vinden met die robotarm mm -hmm. ook, dat hem allerlei trucjes kan doen. heeft daar eigenlijk een soort... Ja, Chinese variant van gemaakt, laat ons eerlijk zijn. Maar het is eigenlijk wel een heel interessant apparaat. Vooral omdat het hele ding maar 1600 dollar kost.
1: Ja, dat, is niks. Dus dat is
0: zelfs voor ons uh, misschien best ja. betaalbaar. Misschien dat we toch eens uh, gaan moeten kijken hoe uh, moeilijk dat het is om zoiets aan te schaffen. We gaan eens bij de Money Guys moeten passeren. <laughs> maar een heel interessant apparaat voor 1600. Ze zeggen van inclusief shipping komt het op een 2500 euro uit ongeveer. Uh, maar, maar, maar een heel interessant veel, apparaat hè? voor heel weinig geld. Want dat is dus een robotje geëquipeerd met een LiDAR. Mm -hmm. systeem, zoals we die bijvoorbeeld in de zelfrijdende wagens ja. ook terugvinden. En die kan dus volledig zelfstandig navigeren. Dus je kunt die dus zeggen van wandel van hier naar daar over mm -hmm. oneven terrein en die gaat perfect zijn dingen gaan doen. Kan ook de typische, hoe moet we het een beetje zeggen, bastendynamic dynamic trucjes, er is een video van beschikbaar dat dat ding salto's doet, op twee benen rondloopt, allerlei evenwichtstrukjes kan gaan uitvoeren. Dus een heel behendig apparaatje ook wel, ook uitgerust met zo'n arm. Voor relatief weinig geld. Dus
2: ja.
0: Misschien wel ergens in het, in het, hoe moet dat zeggen, het openbare landschap binnenkort overal ja. te vinden. Als, als een soort hulpje om afval ergens te gaan mm -hmm. oppikken of zo. Zelfstandig navigeren. En ik heb gezien, het is, hoe moet ik het een beetje zeggen, er, er is wel wat scepties rond hoe, hoe dat het zou gaan werken. Maar het heeft zelfs, ik ben hier weer, mm -hmm. chat-GPT-integratie, waarbij dat ze... In het promofilmpje nogmaals, uh, blijkbaar demonstreren dat je daar een commando aan kan geven, mm -hmm. en dat, hey, dus dat die robot daarvoor ChatGPT gebruikt om dat commando live te vertalen naar code. Ja. Hey, dus iemand zegt tegen die robot, geef mij een hand. Dat ding weet totaal niet van, van wat is een hand geven, wat moet ik daarvoor doen. Maar hey, door dat aan ChatGPT te geven, vertaalt hem dat effectief in werkende code, mm -hmm. en kan hem dan een handje geven aan ja. die persoon.
1: Het is te hopen dat dat op die manier uh, goed werkt.
0: Als dat zo goed zou werken, dan is dat toch wel ja, iets ja. heel revolutionair in robotland. Van, ah, ik heb een of andere nieuwe taak, wel gezegd het gewoon tegen dat systeem. En die vogelt dan zelf wel een beetje uit hoe dat hem ja. het moet gaan doen. Interessant apparaatje. Ja, ik zou dan... zeggen... Uh...
1: Ik, ik... Ik zie daar heel veel misbruikmogelijkheden. Mo dat dat, ja, ik weet niet wat voor taken je gaat laten het is, het, is, het is ook
0: wel een heel behendig apparaatje, want ja. uh, er zijn meerdere varianten van beschikbaar, maar sommige zou tot 5 meter per seconde, wat dat toch wel, ik denk, een 18 kilometer per uur zou moeten zijn. 18 kilometer per ja, uur is, 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 snel, is een redelijke snelheid. Ja. Daar loop je niet van weg, bij wijze van spreken. Dus als er iemand zich ooit oh nee. uh, een, een honderdtal voor... exemplaren aanschaft en een klein robotlegertje wil beginnen, kijk, bij deze... Ja,
1: en, uh, en die GPT-integratie vermoordt die mensen dan al die... Een, uh, een hele grimmige glazen bol
0: van oh nee. mij. Iemand komt met een hondenrobotleger af ja. en gaat daar gekke dingen mee doen. Ja, ik
1: wou het nog zeggen van... Ik had uh, ooit nog een idee van een glazen bol van... Binnen de vijf jaar gaat elk gezin een robot hebben. Ja, die hond die kost bijna niks. Wie weet... Allee, ik, ik, ik hang er nog een dat...
0: stofzuiger aan, leer hem de afwas doen ja. en ik koop er mij wel eentje.
1: Gewoon ChatGPT vragen hè, doe de afwas en heeft
0: wel maar zo één klunzig robotarmje. <laughs> ik weet niet of dat hem daar heel goed mijn vaat mee gaat kunnen doen, maar ja, het is, uh, het is een interessant idee. Het ja. kan, uh, het kan, nog, okay, een, kan cool. nog een ding worden.
1: Ja, ik hoop dat we hem uh, morgen kopen. Dan zou ik <laughs> Kijk, als hem hier de cool volgende vinden. keer op mijn
0: schoot zit, dan weet je dat we ja. succesvol gesmeekt hebben.
1: Ja. ja. Uh, en dan de laatste tekstkoop. Um, Sam Altman, ook wel bekend van OpenAI, uh, heeft nu een crypto-project gelauncht, WorldCoin. Coin? Um, en dat is best wel speciaal, omdat je, um, om tokens te krijgen, je oogbal moet laten scannen. Mm -hmm. Dus um, ja, volgens Sam Altman is dat nodig, om, omdat ja, in de toekomst als AI, en ja, hij is zelf... Uh, CEO van een AI-bedrijf. Als AI en mens niet meer te onderscheiden vallen, hoe kunnen we ons dan nog ja, onderscheiden? Dat zou dan door zo'n oogscan uh, zijn. En op die manier uh, zou zijn crypto-project lopen. Um, wat ik wel grappig vond, is dat duizenden mensen ook effectief hun oog hebben laten scannen in Londen. Uh, ja. Voor tokens van 1 cent, ja, ze kregen 25 <laughs> tokens van 1 cent, met de hoop dan waarschijnlijk dat dat heel, heel, heel hard ging stijgen. Ja, de um, bitcoin
0: was ook vroeger maar één yeah. cent, dus ja. Ja, stel je voor.
1: Uh, het is wel niet in de VS uh, te verkrijgen, omdat ja. daar de reguleringen uh, ja, toch wel iets te heftig zijn, maar dat is volgens hen geen probleem. Ze hebben de rest van de wereld nog. Uh, dus ze zijn daarmee aan de slag gegaan. Ik zou eens kijken naar WorldCoin, als je geïnteresseerd bent in die dingen. Ik weet niet of ik het zou doen.
0: Ja, dit, dit klinkt voor mij als een technologie die voor ons vandaag heel eng en dystopisch klinkt, maar mm. die binnen 50 jaar zo het, het meest alledaagse ding ter wereld gaat zijn. Want ja. inderdaad, als we, als we leven in een internet waarbij dat CAPTCHA's, Klik op dit doosje om even aan te geven. Of verifieer je telefoonnummer om aan te geven dat je een mens bent. Als dat allemaal niet meer werkt, dan kan dat wel voor problemen veroorzaken. Als je, als je even on the fly 10.000 mensen kunt gaan maken, die allemaal gaan praten op je platform en daar mm -hmm. nare dingen mee gaan doen, ja, dan gaan we misschien wel moeten op zoek gaan naar betrouwbare methodes yeah. om mensen... Maar waarom dat, dat nu verbonden wordt met een of ander cryptocurrency-verhaal, lijkt me dan weer iets yeah. schimmig te zijn. Dat is dan weer... Jammer. Maar goed, ja. Mm. Kijk, uh, interessant om te zien hoe ja. dat gaat worden.
1: Het ziet er wel grappig uit, die uh, orb noemen ze het, ja, het om ontbultje. je oog te, ja, ja. te scannen. Ik zou het zeker eens bekijken. Ik zal het linken in de, in de show notes. Um, en dat waren onze tick scoops. Yes. We gaan nu eens naar onze deep dive uh, met onze twee gasten. Uh, ik vertel jullie zometeen meer. Alright, uh, ik heb het al gezegd, we hebben een speciale deep dive vandaag. We hebben twee experten erbij genomen. Mieke de Ketelaar, AI-expert, en Chris Seijen, ICT-expert, of ja, wetgevingsexpert. Uh, want die hadden we toch echt wel nodig vandaag, hè, Deel Ja, het?
0: inderdaad. Het onderwerp van vandaag, we hebben het al eens aangehaald, is de EU-AI-wet, die, uh, als ik het mij goed herinner, in het Europees parlement is gestemd geweest, daar... De Europese uh, regeringen die willen daar een aantal maatregelen rond afkondigen. Kort een korte recap misschien, hè, wat hebben we het de vorige keer over gehad, is dat Europa een aantal uh, risiconiveaus had gedefinieerd, hè, op basis van het gebruik, de doelstelling van het AI-systeem, en dat er op basis van die risico's een aantal verschillende verplichtingen aan vast gingen hangen. Hè. Hoge risico's hebben meer verplichtingen dan lage risico's. Nu, voilà. Dat is min of meer wat wij konden begrijpen uit die wierwar van communicatie en wettelijke teksten die we konden inlezen. En dus ja, daarom even mm -hmm. toch is de experts erbij gehaald om ons wat meer te vertellen. Dus ja, laat ons misschien beginnen met de open vraag van waar staan we nu uiteindelijk? Wat is er nu eigenlijk allemaal aan de hand? Is die wet er vandaag al? Moeten we vandaag de dag ons al aan bepaalde ja. bepalingen gaan houden? Of is er nog een beetje tijd? Wat
3: denk je? Ik denk dat dat een, een zeer terechte vraag is die <laughs> inderdaad een beetje verduidelijking vergt. Vooral omdat... ...op het ogenblik dat uh, deze AI Act gestemd is geweest in het Europees parlement... ...dit natuurlijk vrij massaal is opgepikt geweest door de algemene media... Uh, ...die dan verwijst naar de AI Act eh, of de wet rond AI... ...met ronkende titels als Europa is de eerste eh, om de toon te zetten in de wereld... ...om op een algemene manier AI te gaan regelen... Uh, maar dat is eigenlijk een klein beetje de, de kar voor het paard spannen. Uh, in die zin dat het, uh, het Europese wetgevingsproces nogal complex is. Uh, de AI Act is lange tijd geleden gestart als een initiatief van de commissie. Uh, die vond om 101 redenen uh, dat het wel nodig was om daar uh, regels rond te gaan maken. Ze hebben een voorstel uitgewerkt. Uh, dat voorstel is dan... Uh, zeer lang besproken geweest in het Europees Parlement. En wat er nu gebeurd is, vorige maand, in juni, is dat het Europees Parlement, om te beginnen, niet zomaar het voorstel van de commissie heeft goedgekeurd. Ze hebben daar toch wel uh, substantieel wat wijzigingen aan uh, doorgevoerd. En ze hebben dan vervolgens die gewijzigde tekst gestemd als zijnde. Kijk, dat is nu vandaag het akkoord dat bestaat tussen Europees Parlement... Enerzijds en de commissie anderzijds om dat te gaan regelen. Alleen daarmee is het nog geen wet. Dit is mm. gewoon nu een startschot, want wat nu van start gaat... is eigenlijk de discussie met de 27 lidstaten, de Raad... om die tekst die door het parlement is aangenomen... ook daadwerkelijk in wet te gaan omzetten. Dus dat gaat sowieso nog een tijdje uh, in beslag nemen. Uh, men verwacht dat dit zou afgerond geraken... Tegen het einde van het jaar, dus Q4 2023, laat ons nog zeggen dat het een beetje uitloopt dat het Q1 2024 gaat worden, op dat ogenblik zal de wet echt gestemd en aangenomen worden. Alleen een van de allerlaatste artikeltjes van die hele lange wet zegt op het ogenblik dat ze gestemd wordt, is ze nog niet meteen van kracht. Uh -huh. uh, op dit ogenblik, maar ook dat kan nog veranderen in de discussie met de lidstaten, zegt men als ze gestemd is en ze wordt gepubliceerd, dan zal ze van kracht zijn twee jaar later. Herinner je de GDPR, hè, de, de AVG, die is ook gestemd geweest in 2016, maar is maar van kracht geworden in mei 2018, hè, uh -huh. vandaar, 2018 de grote steekvlam van allerlei uh, privacy-initiatieven. Nu, iets gelijkaardigs moeten we dus verwachten voor de AI Act. Ja, dus kort, vandaag is ze er nog niet. Ja. Gaat ze er komen? Ongetwijfeld wel... Maar ik denk dat het redelijk is om te veronderstellen dat dat niet zal gebeuren
0: voor het eind van 2025. En begrijp ik dan correct dat, dat de wettekst nu wel zijn finale vorm heeft gekregen? Of zijn er nog stappen ja. waarbij dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht? In theorie...
3: ...kunnen er nog wijzingen worden aangebracht. Zeker omdat de discussie tussen de lidstaten... ...is een heel politieke discussie. Dus zwaargewichten binnen de Europese Unie... ...zouden daar nog een beetje op kunnen gaan wegen. Maar aangezien het voorstel van de commissie komt... ...het parlement erover gedebatteerd heeft... ...gaat
0: de essentie wel niet echt meer veranderen. Oké. Okay, okay. Nu, Mieke, misschien een vraag naar jou toe. Ik, ik heb het nieuws over het artikel uh, gelezen. En ik zag daar toch wel een aantal goede dingen in. Uh, wat ik bijvoorbeeld het fijnst vond... is dat ze niet te veel moeite hebben proberen doen... om de, de technische aard van AI en machine learning te proberen definiëren. Hè. Het is AI wanneer dat het neurale netwerken zijn of zo. Dat ze vooral gekeken hebben naar de doelstellingen. Maar ik ben natuurlijk ook niet echt gaan kijken in de wetteksten zelf. En jij hebt dat blijkbaar wel gedaan. Uh, en we hebben al een paar discussies gehad... Wat, wat zijn jouw eerste indrukken daarover? Is dit, is dit uh, in geest een goede tekst? Laat ons daar al misschien mee beginnen.
2: Wel misschien één stapje achteruit. Ik denk, elke aandacht die gaat richting... Um, een kader scheppen voor die toch wel fantastische technologie zoals AI is, is positief. En, um, je mag niet vergeten, uh, aanvullend op wat er al gezegd is, is dat die AI uh, er gekomen is op basis van ethische guidelines. He, die waren er allereerst. He, en, en die ethische guidelines zijn dan weer gekomen op basis van mensenrechten. Dus dat is echt de trigger geweest van Europa om te zeggen, laat ons proactief iets maken dat die technologie... ...kan landen in onze maatschappij zonder te veel gevaar. Dus ja. nu, als je van, van deze eenvoudige uitleg dan door de tekst in heen gaat... ...en het, het is een boek, het is echt een <laughs> dik boek... Uh, ...dat je af en toe uh, als, als nerd aan de zijkant moet gaan leggen... ...dan zijn daar heel veel goede ideeën in. Hè? Uh, er zijn heel veel goede ideeën in waar men ziet dat er toch wel ja, over gediscussieerd is geweest... ...om te kijken van wat, wat kan in deze maatschappij en wat kan niet in deze maatschappij... Nu, mijn aandacht is vooral gegaan naar appendix nummer vijf. Dat is, wat betekent het voor mij? En wat betekent het voor, um, voor een bedrijf die AI gaat gaan, gaan uh, ontwikkelen? Mm -hmm. En dan moet ik toch wel zeggen dat ik toch wel een paar ja, kriebels in mijn buik krijg van... Oei, hoe gaan we dat verwezenlijken? En, en is daar op dat vlak dan wel heel goed nagedacht? En in hoeverre zijn ze op de hoogte van het feit dat AI een heel snel ontwikkelende technologie is? Want wat daar staat en ik ga daar nu niet te diep technisch in gaan, uh, is voor mij... De basis is te veel gebaseerd op AI van de jaren... Ik zal zeggen even tien jaar geleden of zo... Um, dat is niet hun fout um, in de laatste vijf jaar denk ik hebben we allemaal zelf kunnen zien hoe snel dat AI evolueert, maar dus je merkt dat daar ergens haaks op een zeer goed initiatief om AI correct te laten in landen in de maatschappij staat haaks op de snelheid waarmee technocratische partijen of de EA elite, dan vooral uh, Amerika en China uh, met de technologie um, ja, naar buiten komt, mm -hmm. en die mm -hmm. staan haaks op elkaar, waardoor dat ...bepaalde dingen gewoon niet realistisch zijn.
0: Om dat misschien eens concreet te maken, inderdaad... ...kunnen we eens babbelen over... ...ja, het is al een interessante eerste situatie... ...ook een beetje vanuit ons raccoons perspectief, zeg maar... ...wij bouwen AI-systemen voor andere bedrijven. Misschien zit daar nog een derde partij bij die de data aanlevert en dan hebben we nog eens eindgebruikers die daarbij komen kijken. Hoe gaat de AI Act daar eigenlijk mee om? Ja. Worden die apart beschouwd?
2: Ja, die worden apart beschouwd en dat is ook wel heel leuk, is dat in een van de wijzigingen die bij het Europees Parlement zijn goed gestemd geworden, is voor mij zeer, zeer um, ik zal zeggen in een positieve richting gegaan. Want wat bleek in de originele tekst, was de eindgebruiker, dus degene die eigenlijk het resultaat ...moet ondergaan van wat die AI heeft uh, beslist, die werd niet meegenomen. En je had namelijk op dat moment, had je de persoon of de partij die AI creëert, de developers. Je had de persoon, eventueel een tussenpartij die de verkoper is, de reseller. En je had dan eigenlijk de persoon die het ging gaan implementeren. Ik zal een ja. voorbeeld nemen. Je hebt een, een partij X uh, die een applicatie maakt voor een bank... Um, een andere partij die zegt: Oh ja, ik ga die applicatie, uh, ik ga die in mijn, mijn uh, ik zal zeggen, IT-applicatie uh, verwerken. Mm -hmm. Dan wordt die reseller van die eerste. En dan heb je de derde, heb je de gebruiker, de bank. En de bank gaat die applicatie gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen: persoon A of B krijgt een lening onder bepaalde voorwaarden of niet. Nu, die eindklant uh, van die bank. Was dus origineel niet meegenomen in die tekst. Terwijl hij wel degelijk de nadelen ondervindt waarover ik eerst heb gesproken, de maatschappelijke ja. nadelen. En die is er nu wel. Dus nu hebben ze effectief de user, dat was een heel confusing term, de user was toen de gebruiker van de applicatie. Terwijl nu is effectief de eindgebruiker meegenomen als vierde partij die ook recht heeft als hij voelt dat hij benadeeld is geworden door AI, dat er een, een, een plaats zal zijn waar je daarover concreet op de deur kan gaan kloppen. Ja. En dus je hebt eigenlijk die vier partijen. De persoon die de AI creëert, dus de developer. Degene die de reselling doet. Degene die, die, resell, die dat product aankoopt en gaat inzetten in zijn, in zijn bedrijfscontext. En dan ten vierde uh, de persoon die de beslissing van AI moet ondergaan. Okay. Kan ondergaan, want anders lijkt het in negatief.
0: We hebben dus ook gesproken over een aantal verplichtingen uh, die gaan opgelegd worden. Zeker als je hoog risico AI-systemen wil gaan bouwen. Ja, bij wie komt het werk te liggen dan, mag ik even vragen. Zeker voor ons, wij willen AI-systemen gaan bouwen. Gaan wij binnenkort overal onze documentatie moeten gaan indienen? Of is dat dan eigenlijk voor de partijen waarvoor dat we gaan, gaan werken?
2: Um, als je wel de, het werk gaat, zit het eigenlijk op verschillende plaatsen, om eerlijk te zijn. Mm. Dus beide partijen die ik daar heb uitgelegd, eerst en vooral degenen die het, het systeem ontwikkelen, gaan moeten een, een documentatie meeleveren uh, over welke data ze gebruikt hebben, tot, tot zelfs op het niveau van welke de developers eraan pas zijn uh, gekomen. Mm -hmm. en er moet ook een vorm van transparantie komen. Er is een heel assessmentlijst, je kan die trouwens uh, heel, heel duidelijk doorlezen, uh, die moet worden doorgenomen. Uh, want de bedoeling is dat er ook een CE-label komt op die applicatie, ja. uh, dus een, een Europees gekeurd label. Um. Ook de partijen die reseller doen, moeten tot bepaalde hoogte verantwoordelijkheid zijn. Want het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen van ja wij, wij gaan niet meer verder ontwikkelen, wij gaan gewoon gaan resellen. Ook een reseller moet weten welke applicatie hij inbouwt in zijn andere systemen of hij die reselt. Maar zelfs ook de gebruiker, stel de bank, van de juiste het voorbeeld, die kan zich ook niet echt gewoon wegmoffelen en zeggen, ah oh ja, maar dat was Raccoons, die heeft het systeem gemaakt, zij zijn verantwoordelijk. Dus ook zij hebben verantwoordelijkheden te nemen, zo bijvoorbeeld in de logging, het op opvolgen van de context, is de context waar ik het systeem heb uh, geïnstalleerd is die niet aan het veranderen, waardoor dat het systeem gaat gaan afwijken. Dus je gaat zien dat eigenlijk op elk niveau, en daar is heel goed werk uh, van gemaakt heel goed over nagedacht, worden er uh, verantwoordelijkheden uh, gevraagd. En dat gaat van heel gedetailleerde documentatie tot uh, het maken van logfiles en het rapporteren van afwijkend gedrag.
0: Oké, okay, heel wat werk. Ik hoor documentatie indienen. Ja. Uh, ik weet over het algemeen bij Europese wetgeving dat het Europees begint en dan voor de implementatie wordt het uiteindelijk doorgestuurd naar de lidstaten. Hebben we al ergens zicht van hoe, gaat België hoe gaan we dit hier in ons Belgenland precies moeten gaan doen? Waar moet ik mijn documentatie in de bus gaan steken?
3: Wel, we, we weten inderdaad uh, wat we moeten doen en het principe is zeer vergelijkbaar ...met wat we gezien hebben rond de GDPR-wetgeving. Ook dat is een, in wezen een zeer documentair systeem. Men zegt soms wel, GDPR, we mogen niets meer doen. Ik denk niet dat dat helemaal correct is... Er zijn wat dingen die je inderdaad niet meer mag doen of op een andere manier moet doen. Maar wat vooral belangrijk is, is dat je de zaken documenteert, uitlegt. Als je belangenafwegingen maakt, je maakt keuzes dat je dat documenteert. Hetzelfde eigenlijk voor heel die risk-based approach voor de AI-systeem. Dus zowel de oorspronkelijke developer van het AI-systeem als inderdaad de integrator die het in een andere oplossing gaat... Uh, inbedden en aan een bank aanbieden of, of, of wat dan ook, die moet inderdaad documenteren wat hij doet, welke keuzes hij maakt, uh, waarom het zo werkt en niet op een andere manier, etc. Maar vooral, de bank die het dan gaat toepassen... Die gaat ook naar die uh, eindgebruikers, hè, dat noemt men de betrokken personen, hè, weer een, een nieuwe term heeft uitgevonden. De bank gaat ook moeten uitleggen naar die betrokken personen van kijk, één, dit is een AI-systeem, dat werkt op die manier hè, en we gaan er die en die gevolgen aan, aan koppelen. Uh, dus in die zin over de hele value chain zijn er verantwoordelijkheden en gaat iedereen zijn stukje moeten doen. Oké, okay, dat is één. Twee, Europese wetgeving. Je zou zeggen, inderdaad, we regelen dat ook op Europees niveau. Zo eenvoudig is het niet. En dan kijken we opnieuw, als voorbeeld GDPR, we hebben ondertussen vijf jaar ervaring mee. Je hebt daar ook een European Data Protection Board, die probeert een beetje een rode lijn te trekken, of een beetje uniformiteit te creëren in de manier waarop in die 27 lidstaten naar privacy gekeken wordt. Maar daarnaast heb je in elke lidstaat lokaal een eigen gegevensbeschermingsautoriteit. Hetzelfde zal zijn voor de AI-systemen. Elk land zal zijn eigen AI-autoriteit krijgen. Waarom is dat? Ik heb er het raden naar. Ik vermoed inderdaad dat het een stukje politiek is. kwestie van die 27 economieën toch samen onder één project te krijgen. In de zin van... Maar je bent niet volledig lokaal losgeknipt van wat je nog kan beslissen. Betekent natuurlijk inderdaad, en dat gaat er ook komen... dat er een Europese autoriteit moet komen... die ervoor zorgt dat die 27 lokalen in de pas lopen. En wat zien we bij de GDPR? Ik vind het heel leuk om die vergelijkingen te trekken. Het heeft toch een aantal jaren geduurd... voordat de neuzen in dezelfde richting stonden. Ik denk 2018, 2019, 2020 nog hebben wij beslissingen gezien van lokale gegevensbeschermingsautoriteiten... die in het ene land de ene richting uitgingen... in het andere land een totaal andere uh, richting. Denk aan de interpretatie van de cookiebanners. Het mocht niet in Nederland, het mocht wel in Duitsland... het mocht niet in Frankrijk of op een andere manier. Dus mijn vrees is wel een beetje... dat één, we gaan nog twee jaar moeten wachten... eer we van start kunnen gaan... maar dan gaan we nog een heel tijdje toch een klein beetje blind moeten rijden, omdat we niet weten hoe onze eigen AI-autoriteit dat gaat bekijken, laat staan, of dat die eh, geïsoleerd gaat staan in de Europese context, dan wel dat dat meteen gealineerd gaat geraken. En wie dat die autoriteit gaat zijn, eh, tot op vandaag had ik er het, het raden naar, hè, maar Mieke heeft er wat eh, inzicht in gegeven. Sommige landen, eh, wist ik, hebben ervoor gekozen om de bevoegdheid van hun gegevensbeschermingsautoriteit uit te breiden naar AI. Blijkbaar zou dat niet de richting zijn die België uitgaat en zou het wel degelijk een aparte autoriteit worden. Alleen de kracht of de slagkracht van zo'n instantie zal voor een groot stuk afhankelijk zijn van hoeveel middelen krijgt hij, hoeveel mensen vinden we de geschikte mensen. Eh, vandaag stellen we vast dat de, de GBA, de gegevensbeschermingsautoriteit... Hopeloos loopt te worstelen om haar opdracht naar behoren ingevuld te krijgen. Uh, uh, ja, wat gaat dat worden met de AI Act? Uh, heel veel gaat ook afhangen van de, de richtsnoeren uh, die men gaat uitvaardigen. Dus vandaag zijn er heel veel vage termen in die AI Act. Uh, er is ook in bepaald dat zes maanden voor de inwerkingtreding de uh, autoriteiten richtsnoeren gaan moeten uitvaardigen die een beetje meer houvast geven van hoe moet ik dat nu interpreteren dat er een significant risico is van een systeem. Vandaag hebben we het raden naar. Nu, hoe duidelijker die richtsnoeren gaan zijn, hoe minder problemen er waarschijnlijk zullen zijn in de handhaving. Alleen ja, we hope for the best, maar wat het gaat worden, dat is nog te bekijken.
1: Wat ja. ik mij dan afvraag... Um, je hebt zo snel veranderende technologieën. Um, je zegt het zelf ook: het gaat nog zo lang duren voordat ja. het in werking komt. En dan moeten we nog heel die autoriteit uh, zien dat die in dezelfde richting ja. allemaal gaan. En dan stel, er komt een, weer al een nieuw soort AI. Generative AI is er een goed voorbeeld van, denk ik. Uh, nog iets helemaal nieuws dat we nog niet eens kunnen voorstellen. Wat het is misschien zelfs. Gaat dat dan niet? ...allemaal heel lang aanslepen en uiteindelijk altijd achter blijven lopen? Of denkt je met zo'n algemeen kader dat dat wel kan ja, daarbinnen gehouden worden? Ik,
3: ik denk, Daphne, dat je een uh, zeer terechte opmerking en meteen een conclusie maakt. En dat is waar het ICT-recht al altijd mee geworsteld heeft: uh, dit gaat traag, er moet overlegd worden, er moeten compromissen gezocht worden. En tegen dat de knoop eindelijk doorgehakt geraakt, staat men technologisch vaak een heel stuk verder. Dus ik denk dat is iets waar we altijd gaan tegenaan lopen, uh, waar we alleen opnieuw het beste kunnen hopen. De wet is zodanig geschreven, en daarom is ook zodanig complex, denk ik, dat men probeert tegemoet te komen... Uh, aan een soort van technologieneutraliteit, net zoals de GDPR dat eigenlijk moet zijn. Dus men gaat kijken niet naar technologieën, maar wel naar risico's, ongeacht door welke technologie het risico dan gecreëerd wordt. Dat is een goede poging, dat is verdienstelijk, maar het zal altijd zo zijn dat er vertraging optreedt tussen dat we nu eens weten van ja, dit mogen we echt zeker wel en dit mogen we echt zeker niet. Opnieuw, kijk naar de GDPR, we zijn nu vijf jaar verder, de dingen beginnen vandaag te kristalliseren, maar jarenlang heeft men ook zitten trekken en sleuren om te weten wat kan je doen met de tech-giganten uit de US en de datatransfers. Uh, zelfs nu proberen mensen nog koppig weg te kijken, uh, maar ja... dat. Dat is eigen aan technologie.
2: Ja, ik kan misschien aanvullend daarop zeggen... Een, een interessante oefening die ik doe met mijn studenten bij Vlierik... is dat ik uh, een, een aantal use cases geef... en vraag van... klasseer deze use cases volgens risicoclasse. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk ook dezelfde use cases... die ze voorgelegd hebben in Europa... waar ze zien dat zelfs min, mensen binnen Europa... die met de wetgeving heel sterk betrokken zijn... ze verschillend hadden geclasseerd. Ja. Dus als zij het al niet weten... hoe zouden wij het moeten ja. weten? En ten tweede is dat ik bij diezelfde use cases zeg van... ...welke partij... ...in deze beschrijving heeft welke rol... He, ...want je kan, stel nu eens, diezelfde bank... ...als je een eigen AI-team hebt... ...die dingen ontwikkelt... ...dan ben je eigenlijk die drie rollen in hetzelfde moment... ...dus hoe staat dat dan haaks op elkaar... ...als dingen gaan fout gaan... ...en dus er is, is, is ook op dat vlak nog... ...heel veel, heel veel onduidelijk... ...ik denk aan uh, voorbeelden gaan handig zijn... Uh, het gaat handig zijn om ook ja, daar meer, ik zal zeggen, hapbare taal rond te krijgen, want het is heel moeilijk leesbaar op dit moment. Uh, en use cases en transparantie in wat ze nu eigenlijk uh, willen bereiken. Dus, uh, maar goed, elke aandacht, vorm van aandacht naar goede AI is, is natuurlijk van belang.
3: Ik hoop inderdaad op een zeer uh, actieve community hè, in de wisselwerking tussen die lokale autoriteiten, de Europese autoriteit, de specialisten die misschien aan de kantlijn staan, dat die inderdaad input kunnen geven van oké, okay, je zegt nu wel dat je iets moet doen aan bijvoorbeeld de confirmation bias. Hè, hè, als een AI-systeem jou oplossingen geeft die je nog wel moet confirmeren als mens, oké, okay, fijn. Maar ja, ik kan me voorstellen, als ik naar mijn eigen domein kijk, een rechtsprekende functie... ...een AI-systeem dat vonnis na vonnis voorbereidt... ...en de rechter moet op het knopje klikken... ...maar ja, het is goed, het is goed, er zit geen fout in af... ...fijn, goed vonnis... ...en je doet dat van s morgens negen uur... ...tot in de namiddag vier uur... ...ik denk niet dat je om vier uur in de namiddag... ...nog erg kritisch bent ja. om op dat knopje te duwen... ...met andere woorden, het staat nu wel in die AI-act... van ...je moet daar maatregelen voor treffen... Maar wat zijn die maatregelen? Ja. Wil dat zeggen van, je mag maar twee uur met een systeem werken en dan moet je een koffie gaan drinken? Ja. Uh, is dat niet ook heel raden. subjectief en ja. hangt Zeker. dat ook niet
1: af van oh, ja. mens tot mens? Misschien dat, dat ik heel ja. geconcentreerd voor zes uur dat zou kunnen doen, maar iemand anders maar één Absoluut, uur. Absoluut, ja. helemaal
2: mee eens. En een ja. ander voorbeeld in diezelfde richting is bijvoorbeeld met de chatbots nu. Het mag geen vorm zijn tot manipulatie. En ze moet... To roughly getest zijn. Maar wat is te roughly getest? Ik, ik zit misschien nu goed in mijn vel... ...en zie dat dat uh, een chatbot is... ...en ik laat me niet manipuleren. Maar in zes weken tijd, een jammere situatie gehad... ...en laat ik mij manipuleren. Dus wanneer is een systeem... ...te roughly tested? En inderdaad ook daar, wie heeft het getest? Is het een, een, een computernerd die zeer duidelijk... ...weet dat hij met een AI aan het communiceren is? Of is het uh, de standaard gemiddelde persoon... ...die nu in de, in de buitenwereld met ChatGPT aan de slag is... ...die niet weet of vergeet te denken... ...over het feit dat hij met, met de technologie aan het communiceren is... Dus dat zijn ook geen eenvoudige dingen. Hè? Dat wil ik ook uh, niet claimen. En, en ik lig in principe minder wakker van, van de nieuwe technologieën die eraan komen. Ah, die komen er. Ja. Maar vooral het feit dat, dat we ai systemen met elkaar aan het koppelen zijn. De uitkomst van één systeem wordt de, inkomst van, uh, wordt de input van het volgende systeem en zo verder. Dus als daar helemaal achteraan in die keten iets fout loopt... ...ja, dan met terugwerkende kracht gaan kijken... ...waar ergens iets is fout gegaan in de logval. Dit, ...dit is gewoon niet handig. Dus ik denk dat we op, op een andere manier moeten te werk gaan... Uh, ...als het gaat over AI... ...en namelijk is dat we eigenlijk... ...voordat we mensen, partijen, ai lieten toelaten... ...iets los te laten op de maatschappij... Om eigenlijk op dat moment al te gaan uh, te roughly testen. Zo, zoals we ook doen met, met voeding, zoals we doen, uh, doen met, met uh, medicatie.
1: Het is eigenlijk het tegenovergestelde als ChatGPT die ja. los wordt gelaten. En we, we testen het door mensen het ja. te laten gebruiken. Dat... Ja, ik, ik
2: noem dat ook... Het is dus ook getest op mensen. Natuurlijk, als het gaat over, over taal... kan je het moeilijk gaan testen op dieren in een labo. Dat versta ik ook ja. wel. Maar dat nu die AI-elite zomaar carte blanche heeft... om ja. een technologie in de maatschappij te smijten. En dan met... We will, we will work it out when it happens. Hè, dat is de uitspraak van Sam Altman... Sorry, maar ik bedoel, nee, dit, weet dit, weet dit weet. is niet goed. Dus, uh, dat gaat, dus de Europese wetgeving, totaal margement, maar ik denk dat er nog veel meer werk is aan de AI-elite een lesje te leren en te zeggen van kijk, en niet om innovatie te stoppen, hè, maar om innovatie op een correcte manier te laten landen. Ik denk dat daar nog veel meer werk is. Ik
0: hoor u inderdaad daar spreken over AI-elite. Verwijzende waarschijnlijk naar de grote AI-bedrijven, AI een... vaak Amerikaanse ja. bedrijven. We moeten daar niet flauw over doen. Google bijvoorbeeld. Hoe zitten die in dat hele verhaal? Stel, ik ben een bank en ik wil een Google-AI-systeem gaan gebruiken. Ben ik dan handig genoeg uh, uitgezonderd van Europese AI-wetgeving? Gaat Google zichzelf moeten schikken naar een Europese wetgeving? Hoe zitten we daar eigenlijk in het verhaal? Men heeft er natuurlijk rekening
3: mee gehouden. Men, men kan ook niet anders in wat technisch toch een zeer geglobaliseerde wereld is. Hè. Dus de, de eu uh, de AI Act, de Europese AI Act, zal inderdaad van toepassing zijn, logischerwijze op aanbieders binnen de EU. Maar evenzeer op aanbieders die buiten de EU gevestigd zijn, waarvan wel de bedoeling is dat de resultaten binnen de EU gebruikt worden. Ja. Opnieuw, de parallel is zeer eenvoudig te trekken met de GDPR. Zo gauw het hier binnen de EU een zeer zeker gevolg veroorzaakt... Uh, gaan deze
0: regels van toepassing zijn. Oké, okay. ja. dus we kunnen toch echt wel verwachten dat ook Google zich zal ja. moeten houden aan ja. de... ...wetten die wij hier gaan vooropstellen. Ja. Wel,
2: ja, klopt. Ze, ze gaan zich moeten houden. Je moet ook weten, als je, als je het nieuws doorleest... ...een drie, viertal weken geleden... ...dat het Sam Altman zelf was... ...die al duidelijk laten blijken... ...dat hij niet gesteld is met de Europese ja. wetgeving. De grote fan van
0: regelgeving, behalve als te veel moeite is... Behalve ...dan doet het niet meer. Het, ja, ja, dus, ja, ja, dus,
2: uh, maar ik denk, weet je, de, el, elke, um, ze, je... ze zitten natuurlijk in die race... Hè, um, maar de vraag stellen, waar gaat die race naartoe? En wanneer hebben we het eindpunt behaald van die race? Uh, dat zijn niet de vragen die die mensen zich stellen. Ja. Um, maar dat is waar dat het start, spijtig genoeg. Hè?
0: En dan nu misschien uh, ook de, de filosofische buitenlandvraag, als het aankomt op AI-regelgeving. Uh, wij willen hier goede regelgeving. Wij willen hier toch wel een beetje verantwoording. Hè? Wij vragen extra moeite van de bedrijven om op een correcte manier aan AI te doen. Natuurlijk, het karakteristieke tegenargument dat je dan krijgt, is van, ja, en ondertussen in het buitenland gaan ze veel sneller en wij blijven steeds meer achterlopen, hoe meer moeite we vragen uh, hoe moeilijker we het hier maken voor AI en hoe meer ze naar het buitenland trekken. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Well,
2: ik moet voor het eerst zeggen dat ik uh, deze keer niet helemaal Europa op plaats één plaats zet hè? Uh, als het gaat over, uh, over AI-wetgeving mm -hmm. ik moet daar zelfs vaststellen als ik China volg dat die echt dem goed bezig zijn ja. uh, hoe dat met de generatieve AI enzovoort uh, omgaan met die grote taalmodellen Um, zelfs in Amerika als je kijkt in Amerika doet het anders dan Europa dus wij hebben gezegd wij gaan in één act gaan we alle sectoren alle vormen van AI die bij de way nu beter gedefinieerd zijn gaan we die plaatsen in Amerika wat zeggen ze bijvoorbeeld bij gezichtsherkenning in scholen dit vinden wij niet oké okay, dit laten wij niet toe er wordt een act rondgestemd of er wordt iets rondgestemd. Uh, het gebruik van tekst en uh, tekst uh, NLP-technologieën uh, in rechtszaken, rechtbanken, mag niet toe, uh, pas worden, New York. Hè. Hm. Den, zij kunnen veel sneller schakelen op die manier, door gewoon heel concreet te gaan zeggen, deze technologie in deze sector zien wij als problematisch, maar diezelfde technologie in een andere sector, hey, no worries, go ahead. En dat maakt het veel handiger om sneller te schakelen ten eerste, maar ook te duiden waar zit er een gevaar en waar zit er geen gevaar. Want nu heeft iedereen zo'n schrik van die AI. oh, er komt een act, dat moet toch wel gevaarlijk zijn? Terwijl dat, dat helemaal niet het geval is. Gezichtsherkenning is niet gevaarlijk, behalve als je het gaat gaan inzetten om A, B, C, D. En dus wij moeten nu na die act eerst nog een keer terug gaan uitleggen waar dat het gevaarlijk is en waar niet. En dat is niet echt handig. Dus daar ja. vertragen we eigenlijk in plaats van versnellen. Maar dat is mijn persoonlijke mening op de Europese act. Dus dat voor het eerst moet ik vaststellen dat andere landen toch wel ook strafgoed bezig zijn.
0: Is dat ja. uh, ook de juridische opinie?
3: <laughs> ja, nee, ik, ik, uh, ik, ik volg uh, Mieke naar de Neringen. En ik, ik kan het ook wel begrijpen dat je zegt van... Uh, het laat ons toe hè, in andere landen dan Europa. Als we uh, naar bepaalde subtopics gaan kijken en we gaan die regelen om zeer snel op de bal te spelen, hè, wat ook de bezorgdheid van Daphne, uh, denk ik, voor een stuk tegemoet komt. Zien we een probleem, dan gaan we het regelen. Zien we ergens gewoon, ja, maar hier is geen probleem, of hier loopt niks mis, dan moeten we ook ons hoofd er niet over breken. Ja. Dus ik zie daar wel voordelen van. Het nadeel is natuurlijk dat je dan wel na x aantal tijd een enorm versnipperd systeem gaat ja. hebben. Hè, bijvoorbeeld in Amerika. Er wordt veel geregeld op het statenniveau, federaal heel weinig. Maar dan ga je inderdaad geconfronteerd worden. Ik bedenk een nieuwe technologie, een nieuwe applicatie. Oké, okay, eens kijken. Wat is er in New York over geregeld? Wat is er in Massachusetts geregeld? Ja. Ah, daar wel, daar niet. Plus, je kan zeggen, oké, okay, we vinden in New York regels voor bijvoorbeeld uh, juridische toepassingen. Uh, maar in Californië maken we regels voor AI-toepassingen in het consumentenrecht. En dat is een subset van het andere en ja, om dan uniformiteit van de approach te gaan krijgen, wordt natuurlijk wel een ander risico. Eh, opnieuw, het is wikken en wegen. Ga je daar een perfecte balans in vinden? Wellicht niet. Ik ben ook geneigd om te denken dat onze approach van we gaan proberen alles in één keer op een algemene manier, een algemene manier te regelen, dat ons dat toch wel wat kostbare tijd uh. ja, Ik
0: bedenk me nu net, het zou eigenlijk nog een goed GPT-jobje zijn. Alle wetgeving die er is, van wat het <racht> nu is samen in één consistente wetgeving, alles wat we hier al besloten hebben.
2: Ja, ik denk dat het, woordje het niet mogen, hè. Ja. ja, maar het woordje consistent zal ook niet helemaal kloppen als het van ChatGPT komt.
0: Gevoerd met genoeg data ja. en ge-fine-tuned ja. zie ik daar wel nog mogelijkheden in, uiteindelijk. Oké, okay, uh, misschien nog, nog één heel concrete vraag die, die ik nog wil stellen aan jullie, is, is misschien ook onze luisteraars, Hij zijn mm -hmm. dan niet zelf AI-ontwikkelaars zijn gewone bedrijven die misschien ja. ook wel een beetje AI-ambities hebben. Ze kijken naar bepaalde processen, ze denken van oh, zou wel een keer interessant kunnen zijn zo'n AI. Maar ik kan me wel voorstellen dat er nu veel met schrik uh, zitten van oei, daar gaan we toch niet aan beginnen zeker, want er komt uh, jaren onduidelijke wetgeving aan. We weten niet wat er gaat. Welk advies geef je ge eigenlijk mee aan zo'n mensen? Moeten we nu al schrik beginnen krijgen? Moeten we nu al iets beginnen voorbereiden om binnen een paar jaar... Uh, ...in orde te zijn of is het eigenlijk vooral nog een beetje afwachten en zien wat er op ons afkomt?
2: Well, ik ga daar gewoon heel duidelijk over zijn. Ik denk schrik krijgen dat dat niet het juiste punt is. Want alles wat in die act staat, hoop ik dat bedrijven nu al de dag, dag van vandaag doen. Als je nu al een mm -hmm. systeem maakt die een impact heeft op iemand als menselijk leven... Hè, dus de, de high-risk classes. dan hoop ik dat er al een ethische guidelines uh, gebruikt worden binnen de organisatie. Dus wat kan je als bedrijf doen, want daar zit misschien wel uh, een belangrijk punt, is... Er zijn nu al uh, assessment tools beschikbaar die je kan gebruiken. Uh, de naam bijvoorbeeld is CAP AI. CAP AI uh -huh. is een assessment tool die kan duiden van in welke klasse dat je gaat vallen en welke documentatie je gaat moeten maken. He, interne documentatie, modelcards, externe documentatie. Dat staat er heel mooi in beschreven. Dus misschien kan je er al werk van maken om te kijken van hey, ja, de ja. dingen die we hier hebben op de uh, on the shelf waaronder zouden die vallen. De tweede, en dat denk ik, dat is mijn persoonlijke mening, gaan we een shift zien van bedrijven. En ik loop een beetje voorop op de tijd. Maar McKinsey heeft berekend, ik denk dat McKinsey was of een van de vier anderen, heeft berekend van, als we moeten compliant zijn met de act, dan gaat ongeveer 20. ...van de kost van onze ontwikkeling gaan... ...naar het maken van de documentatie die we, uh, nodig is. Dat is natuurlijk een heel groot bedrag voor een start-up. Dus dan zou je wel kunnen inbeelden dat een start-up zegt... Van, ...wij gaan deze type tools gaan wij niet meer maken. Mm -hmm. um, je gaat andere type partijen zien... Uh, op de markt komen, die bijvoorbeeld dit gewoon als service gaan aanbieden. Die gaan zeggen naar een start-up, hé, hey, weet je, jullie doen maar de ontwikkeling, wij gaan voor jullie de documentatie klaarstomen. En dan is dat is een vorm als externe auditor, bijna. En dan kan, ja, heb je een nee. dubbel, dubbel oog op je applicatie. Dus je gaat daar een enorme shift zien. En ik denk bedrijven die daar nu zich al voor klaarstomen, extreem goed gepositioneerd zijn. Want ze kunnen dan ook als advisor gaan zetelen uh, op Belgisch niveau, zou ik zeggen. Want mm -hmm. dat wordt ook nog moeilijk op federaal niveau dat te, te, te doen. Maar dus daar nu proactief u inwerken en zeggen van, kijk, wat betekent het voor mij in mijn rol, in mijn, wat ik verkoop, maar ook in welke rol ik mij in de toekomst zie uh, op te pakken, en dat dat echt wel uh, een think-tank is die bedrijven nu de dag van vandaag zouden moeten doen.
0: Oké, okay, oké. Okay. Wel,
3: ik, ik heb daar uh, zeer weinig aan toe te voegen. Het is misschien heel gek om dat van een, uh, een jurist te horen, die <laughs> doorgaans nogal risicoavers zijn, maar... Ik vind dat de onduidelijkheid van de regels u nooit, maar nooit tegenhouden om te ondernemen. Uh, waar ik wel een kanttekening wil plaatsen bij Mieke, haar positief mensenbeeld, uh, zegt ik: ik veronderstel dat mensen die met AI bezig zijn, ondernemingen dat reeds op een goede manier doen. Daar ben ik niet al te overtuigd van, hè. maar laten <lacht> ons zeggen dat wat er op ons afkomt aan regelgeving misschien wel een manier is om de cowboys eventjes ofwel eruit te kegelen ofwel op andere gedachten te brengen. Maar vooral, laat ons inderdaad niet stoppen met ontwikkelen. De principes die vervat zijn, zijn inderdaad zeer helder. Hoe ze dan geïmplementeerd worden, dat zien we dan wel en cours de route. Uh, maar het zal zeker niet vertragend mogen werken. Het gaat duurder worden, inderdaad, ongetwijfeld. Omdat, ja,
0: documentatie heeft een kosten. Ja. Oké, okay. nu, en ook misschien een boodschap van onze kant. Uh, uw lokale AI-expert zal daar uh, zeker zich steeds meer in gaan informeren. En gaan, ja. Zoals wij hier nu eigenlijk Dat effectief. Het wordt een, aan wordt doen een zijn.
1: deel van de ontwikkelingsflow, ja. denk ik. Ja. En, uh, een service die je biedt. En het Just zal dan ook een beetje product. onze taak
0: worden ja. om onze klanten daarin te adviseren welke, toepassingen zij, uh, welle, welke verplichtingen er precies vasthangen aan welke toepassingen. Dus daar kunnen ze misschien wel op ons ook voor. Het wordt rekenen. een beetje compliance by design. Hmm. Ja.
3: Oké. Okay. Ja,
1: nog veel onduidelijkheden, maar jullie hebben het alvast toch wat duidelijker gemaakt voor ons, denk ik. Ik ben ik ook, ook wel gerustgesteld. Ja, voilà. ja, voor mij sinds wel. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, uitleg. En dan gaan we over naar het volgende segment.
0: Yes, bedankt. Dankjewel.
1: All right. Deze week kreeg ik van uh, David een whatsappje om ja, te vieren dat een van zijn voorspellingen was uitgekomen. Het was, het was zelf niet eens van, oh, het is uitgekomen. Het was gewoon een link. En zo van, het sprak voor zichzelf. Het, ja. Ja.
0: Deze keer dus geen glazen bol. Eerder een glazen bol viering. Ja. Hè, want één die uh, toch wel... Nog niet helemaal succesvol is uitgekomen. Um, ik verwijs naar een eerdere glazen bol waarin ik had gezegd dat iemand een seizoen zou uitbrengen van een of andere animatiereeks. Volledig AI gegenereerd. Um, en dat daar dus discussie over zou staan dat het eigenlijk beter is dan de originele versie. Nu, daar zijn we nog niet helemaal. Maar um, er is dus wel een bedrijf, Fable Studios... Mm -hmm. ...die uh, onlangs hun uh, showrunner AI-tool hebben gedemonstreerd. Op het internet, op Twitter, uh, daar een aantal filmpjes van hebben gedeeld. Wat is showrunner AI? Dat is dus een AI, ja, creatieve AI-tool... Mm -hmm. ...waarbij dat je dus een kaart hebt met personages. Die personages kun je een persoonlijkheid geven. En dan nadien kun je eigenlijk aan de hand van een prompt... ...die personages... ...avonturen laten uitleven. Dat klinkt nog een beetje abstract, maar ze hebben dat dus gedemonstreerd met South Park... He, ...zij hebben dus alle South Park personages daarin gestoken... Mm -hmm. ...dan simpelweg een prompt gegeven... ...en dus effectief, dus de CEO van het bedrijf... ...heeft al een twintig minuten lange aflevering gedeeld mm -hmm. op Twitter... ...van, eh, eigenlijk, ze hadden zichzelf ook mee in South Park gestuurd... ...die ja, een avontuurtje beleven samen met Cartman en de rest ja. enzovoort. Uh, dus ja, uh, het is eigenlijk een tool die min of meer bedoeld is... ...om in de toekomst volledig AI-gegenereerde series... ...met consistente personages die elkaar tegenkomen en avontuurtjes beleven te gaan maken. Okay, cool. uh, ze zeggen zelf uh, in elke tweet is het van nee, wij willen niet uh, South Park rip-offen, uh, wij mm -hmm. gaan niet zelf South Park aflevering beginnen uitbrengen. Het is gewoon om te demonstreren wat dat je met onze tool eigenlijk kunt gaan doen. Ze willen dat dus echt uitbrengen ja. als tool voor schrijvers en uh, seriemakers enzovoort om zelf dingen te gaan maken.
1: Oké, okay, daar gaat Hollywood misschien toch niet zo heel blij mee zijn. Kijk, maar, ja, die uh, staking die zien... bezig is, zal <laughs> misschien
0: nog wel langer duren. Of net uh, ja. helemaal gebroken worden ja, door ja. tools zoals dit.
1: Oké, okay, super cool. En uh, ja, dan gaan we nog over naar onze watercooler show. -off, hè?
0: Goed, en dan om te eindigen nog een watercooler show-off. Ja. Daphne, eigenlijk een vraagje voor jou. Heb jij je ooit al afgevraagd hoe... Uh, onze GPS-systemen rekening houden met het feit dat onze continenten nog steeds aan het bewegen zijn.
1: Nee. <laughs> ik sta dat <laughs> niet stil staan. bij het feit dat onze continenten bewegen.
0: Kijk, uh, ik elke dag dus. Um, <laughs> het feit is dus, ja, onze continenten die, die bewegen niet zoveel natuurlijk. Hè. Het is niet uh, met meters per keer. Mm -hmm. Maar uh, vooral Australië. Eigenlijk is een continent die echt wel nog een beetje on the move is, mm -hmm. zeg maar. Tot zeven centimeter per jaar beweegt Australië naar het Noordoosten toe. En ja, dat is dus effectief een probleem voor onze GPS-systemen. Ja. Want een coördinaat moet eigenlijk altijd op dezelfde plaats blijven staan en niet zomaar even mee gaan bewegen. Dus, wat moeten ze doen in Australië? Daar worden dus af en toe nieuwe updates gereleased mm -hmm. van het coördinatensysteem. En onlangs dus nog in 2020 heeft Australië um, alle coördinaten... 1,8 meter moeten verschuiven om rekening te houden met hoeveel dat hun continent intussen al verschoven is
1: geweest. Ah, wow, oké. Okay.
0: Nu, Australië werkt aan een oplossing, want ja, in tijden van zelfrijdende wagens mm -hmm. die toch wel een beetje heel precies willen weten waar ze zich precies bevinden, uh, zijn ze dus nu aan het werken aan een nieuwe standaard mm -hmm. die effectief ook de beweging van het Australische continent mee incalculeert. Maar dat is dus nog altijd toekomst. Muziek.
1: Ja, het klinkt als heel veel uh, dat beweegt, maar eigenlijk valt dat nog wel mee dan. Hoeveel uh, meter?
0: centimeter per ah, jaar.
1: centimeter. Oké, okay, ja. dat is echt helemaal niks. Maar ja, we, op, mo uh... we moeten
0: ze nog niet in onze achtertuin verwachten ja. in de komende jaren, maar uh, ja. Ja, voor GPS is dat toch wel al uh, een beetje problematisch.
1: Ja, wij gaan Pangea nooit meemaken, dus. Nee. alright, <laughs> All right. uh, Dat wist ik nog niet. Merci, David. Uh, opnieuw voor de watercooler show. Um, deze week was er dus geen Curious Raccoon mee, want we hebben uh, iets langer over onze deepdive gedaan. Vanaf volgende keer uh, terug wel Curious Raccoons. Onze aflevering gaat waarschijnlijk ook een week uitgesteld worden. Uh, dus als het over twee weken niet verschijnt op Spotify, of waar dat je ook luistert, geen nood. Um, het gaat dan een weekje uitgesteld worden, want ik ga op reis. En um, ja, als je een vraag hebt, stuur maar door uh, via uh, Instagram at of onze website radio.raccoons.be. En dan uh, horen wij het graag en tot de volgende keer.